0: Krishna, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Bhakti. Bueno, hoy estamos ya de regreso, de regreso en que hace ocho días no, no transmitimos porque, bueno, por cuestiones de salud, ya estoy, eh, bueno, de, de en mi caso no estaba bastante enfermo y ahora ya estoy, no 100% recuperado, pero ya, por lo menos ya puedo hablar mejor y ya sin muchos malestares pero pero muy 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 bien y contento de estar acá y de que nos acompañen muchas gracias por, por estar ahí presentes vamos a tener nuestra charla de hablando acerca del maestro espiritual de la ciencia del maestro espiritual ya hemos hablado con respecto a eso en alguna ocasión pero bueno hoy queremos retomar este tema tan importante y bueno eh, si tienen comentarios o preguntas, también pueden ir dejándolas acerca de, de, de cualquier aspecto acerca del maestro espiritual. Así que bueno, Nimai, ¿cómo estás? Bueno
1: Amali, un gusto estar de vuelta. Qué bueno que ya te sí, encuentres güey. mejor de, de salud. Sí,
0: ya, ya, ya. <risa> mucho eh, mejor.
1: <risa> y bien, eh, yo sinceramente me encuentro súper bien. Ha sido... Eh, Está siendo un cierre de año bastante interesante, pero muy, muy sí. contento de, de todo lo que hay que hacer. Sí, sí. Pero sí, eh, súper bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va tu cierre de año?
0: Pues intenso en varios sentidos, ¿no? Muchos cambios, pero, pero bien. Cosas que siempre se pueden, se pueden sobrellevar o es cosa de atenderlas, ¿no? Pero sí. También cosas intensas, ¿no? Entonces, pues eh, pues esperemos este que todo se pueda arreglar lo mejor posible. Digo, son cosas que siempre pasan, ¿no? cambios, pero aún así bien, bien, la verdad, bien. Eh, ahorita pues estuve dos semanas casi sin, sin hacer mucho para recuperarme porque había estado exigiéndole de más al cuerpo, entonces ya era momento de que descansara un poco sin, sin quererlo, pero bueno, aquí estamos ya, entonces mucho trabajo.
1: Sí, es muy interesante, ¿no? Cuando siempre que llevamos el cuerpo al límite, uh -huh. ya como que el cuerpo dice, no, pues ya hasta aquí, déjame descansar tantito, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> sí exactamente. Sí. Exactamente. Sí, sí, a veces sin darse una cuenta lleva las cosas a, a, a límites más extremos. ¿no? Uh -huh. Pero sí, es algo que también uno, uno debe de cuidar. ¿no? Sí,
1: es, es muy interesante. Eso puede ser todo un, un tema de podcast eh, uh -huh. que es este, sobre la salud, ¿no? O sea, cómo los Vedas entienden la salud a través de la Ayurveda, ¿no? como el cuerpo sí. se entiende como una herramienta para interactuar con este mundo y para servir al Señor Supremo, a fin de cuentas, entonces.
0: Claro. Sí. claro sí. Bien. Muy bien, pues vamos a, a entrar al, al tema de hoy, que es algo muy, muy bueno, muy interesante. Gaby Krishna. Eh, que... Parece que muchas ocasiones tenemos muy presente o que ya este, se habla mucho acerca del maestro espiritual, eh, que, pero realmente hay pocas, pocos eh, eh, elementos que, que están bien completamente definidos. Bueno, en, en parte, ¿no? Porque bueno, cuando uno se acerca al, al proceso de conciencia de Krishna o el proceso del Bhakti Yoga, eh, no entendemos bien lo que significa el maestro espiritual porque hay muchas muchas otras malinterpretaciones de otras tradiciones, ¿no? de, de, de otros procesos también. Incluso dentro del Bhakti Yoga, también el concepto que nosotros tenemos del maestro espiritual, por digamos lo que Prabhupada hizo, en nuestro proceso es un poquito diferente en relación a, a cómo eh, se manejaba ¿no? en, en, e inclusive con, eh, con lo que su maestro espiritual trató de, de, de cambiar ¿no? entonces eh, vamos a si quieres empezamos con con los porque generalmente hemos hablado del maestro espiritual iniciador no el diksha guru ¿no? pero Quieres empezar a hablar un poco acerca de los otros aspectos del maestro espiritual porque no estamos muy muy acostumbrados o muy uh, documentados en relación a los otros maestros espirituales que también existen y que son primordiales y que incluso, bueno, estuvimos tuvimos una charla con Guru Satsomi hablando acerca del maestro espiritual instructor, ¿no? entonces no sé si quieres empezar. Por ahí.
1: Sí, sí es muy eh, importante hacer esta, esta distinción, mmm, ya que pues siempre encontrar eh, personas, bueno específicamente devotos que tengan un cierto grado de experiencia, voy a utilizar esta palabra y no la palabra avance. <ríe> sino una experiencia en su vida espiritual que tienen una práctica sincera que realmente pues busca ¿no? eh, eh, poder servir cada vez más a Krishna y también naturalmente pues servir a otras personas ¿no? entonces las tres categorías normalmente que se hablan de, de mm -hmm. Guru, es el varna sí. pradakshaka Guru, que es la la persona que que nos presenta el proceso de conciencia de Krishna, el proceso de Bhakti. Después está el Shiksha, Guru, que Shiksha literalmente significa instrucción. Y por último, pues tenemos al Diksha, Guru, ¿no? que es el maestro uh -huh. espiritual iniciador, que cuando se habla de Guru, normalmente se tiene la noción de un Guru que te da la, la iniciación. Uh -huh. Sin embargo... Eh, si nosotros analizamos los tiempos védicos, eh, la mayoría de veces el guru iniciador, de hecho, solamente daba la iniciación <risa> y después los discípulos, pues, este, buscaban, ¿cómo decirlo? O sea, pues tenían sus shiksha gurus específicos. Sí. ¿no? Eh, ahorita un ejemplo que, que viene a mi cabeza. Eh, puede ser Dhruva Maharaj, ¿no? Que si Dhruva Maharaj, eh, digamos que Narada Muni lo inicia al entregarle el mantra, que de hecho Diksha es eso, que te entregan el mantra con el cual te, te autorrealizas eh, En el caso de Dhruva Maharaj, le entregaron el mantra de Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ¿no? Después uh -huh. eh, pues, él en su, en su vida práctica, él recibió instrucciones de Swayambhuba Manu, que era su abuelo, su tío, si no mal recuerdo <risa> mm. eh, en un momento que él tuvo de digamos de una crisis de enojo <risa> este, estaba muy enojado porque le habían matado a su hermano entonces estaba vengándose <risa> Entonces, es, 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 es muy interesante, es que justo me estoy leyendo el pasatiempo de Druva Maharaj, entonces como que traigo ese ejemplo fresco en mi memoria eh, claro. eh, y se me hace muy interesante eso, ¿no? O sea, que a lo largo de la vida de Dhruva de Maharaj, eh, no se menciona que seguramente tenía alguna interacción con Narada Muni, con su maestro espiritual iniciador, pero en realidad en su momento de crisis, el, el que fue a ayudarle pues fue su maestro espiritual instructor, ¿no? Esto no niega la posibilidad de que el maestro espiritual iniciador también puede ser tu maestro espiritual instructor y puede ayudarte en crisis y en diferentes circunstancias y retos, ¿no? Pero a veces en la realidad práctica que vemos de los Vedas, eh, en las historias específicamente que se cuentan en el Bhagavatam, vemos que los, los devotos, en base a su necesidad específica, pues acudían a un maestro espiritual específico que les ayudara con eso que, que necesitaban, ¿no? Trabajar, trascender, aprender, entender, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en nuestra... Actualidad, como sociedad, comunidad, Vaishnava, comunidad consciente de Krishna, específicamente en la comunidad que estableció Srila Prabhupada, eh, nosotros tenemos como Shiksha Guru permanente a Prabhupada. ¿no? Uh -huh. Y eso también es eh, muy importante hacer hincapié. no O sea, sí. realmente, eh, técnicamente como sociedad que estableció Prabhupada, pues tratamos de seguir sus instrucciones de la manera más sincera y entregada posible al pie de la letra, ¿no? O uh -huh. sea, naturalmente hay diferentes tipos de instrucciones, de tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Eh, sin embargo, entender ese, esa trascendencia de las instrucciones de Prabhupada también es como súper importante, ¿no? Y a veces inclusive claro. necesitamos un shikshagur, un guru instructor que nos enseña a entender las instrucciones de Prabhupada, ¿no? Claro. Porque no, no siempre es sencillo, ¿no? O sea, alguien puede encontrar aparentes paradojas o contradicciones, ¿no? Eh, yo recuerdo leyendo el, el... Es el shikshambrita, que son las cartas de Prabhupada, mm. que a veces hay devotos que les gusta citar las cartas de Prabhupada, sin embargo, Prabhupada, en la mayoría de sus cartas, está dando instrucciones personalizadas para claro. discípulos específicos. Uh -huh. Entonces, son, es importante estudiar cartas de Prabhupada para saber cómo Prabhupada resolvía diferentes circunstancias. Este, pero mismo Prabhupada, dependiendo de la circunstancia, podría instruir o responder de manera diferente. ¿no? Uh -huh. eh, ahorita, dos, dos, dos circunstancias que vienen a mi cabeza es, por ejemplo... Eh, a, a un discípulo que quería estudiar la universidad, ¿no? Y Prabhupada le dijo así, no, esas es, es universidades son los mataderos del alma, es terrible, ¿no? Y de ahí muchos devotos se agarraron para, este, que no, estudiar, para no estudiar la universidad. Sí, sí, sí. Para decir, no, es que la universidad es lo peor, dijo Prabhupada, ¿no? Pero en la, después muchos otros discípulos le pedían instrucciones y Prabhupada los mandaba a estudiar la universidad, ¿no? Entonces, realmente tener esa noción de que las instrucciones de Prabhupada en sus cartas no son instrucciones absolutas que aplican en todas las circunstancias. Uh -huh. Seguramente ese primer discípulo, no sé si fue el primero, ¿no? Por el que le dijo que no fuera a la universidad, pues a lo mejor Prabhupada vio que si iba a la universidad, pues para él iba a ser un matadero, para él sí iba a caer en maya, claro. ¿no? Y, pues, y hay personas sí. que sí, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, sí. No, claro, yo, <ríe> yo he visto muchas situaciones donde devotos y devotas al entrar a la universidad cuando no tienen mucha no, incluso sí, muchas que, que, que aparentemente tenemos o que tienen mucha estabilidad en su proceso son influenciados por la filosofía, por las prácticas, por diferentes formas de, incluso muchas ocasiones he eh, visto como hay personas que que, que, que piensan que, que fueron manipulados, ¿no? A pesar de, de, de per ser personas ya adultas, maduras, ¿no? eh, Cuando son influenciados por... Más en, en lo que es filosofía y psicología, eh, hay mucho de eso, ¿no? hay, hay muchísimo esta parte. Y, claro, también los otros, uh, no sé, hablando de, 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 de otras eh, carreras, ¿no? Donde hoy, hoy en día todavía... Hay la, la tendencia a meterte una filosofía atea, básicamente. Pero sí, hay, hay muchas personas que, que pierden incluso mucho de, de, de su estabilidad en el proceso por no tener una claridad en cuanto a, a la filosofía de conciencia de Krishna. ¿no?
1: Sí. sí. A fin de cuentas, pues es que justamente por eso uno debe tener tanto amigos de mm. confianza, en que, que eso es también es algo muy importante en, dentro del proceso de conciencia de Krishna. O sea, realmente tener amistades sinceras, ¿no? O sea, que no, no sentirnos este solamente que estamos en, en un grupo social por alguna mm. razón de moda o de inspiración momentánea, sino que realmente establecemos lazos, ¿no? Que que sean profundos. Y también, por supuesto, pues tener Shiksha Gurus, ¿no? Que, con los cuales podamos claro. platicar y, y sincerar nuestra mente, nuestros deseos. Porque, pues a fin de cuentas, la mente es tanto su deseo de, de poder disfrutar de este mundo o de creer que puede ser feliz en este mundo. Uh -huh. que Está buscando los pretextos o los argumentos perfectos que cree que son perfectos <risa> para alejarse, <risa> sí. ¿no? De su práctica espiritual, sí. ¿no? Por eso la práctica espiritual siempre comienza con el dominio de nuestra mente, ¿no? Uh -huh. Y si, si por ejemplo, si alguien va a la universidad pues sí, o sea, la, la mayoría de universidades actualmente dicen ser laicas uh -huh. pero se, se pregona a veces el ateísmo como un dogma, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Entonces, eh, si uno no tiene, digamos, <risa> la madurez suficiente o la confianza inclusive en alguien o la compañía de, de volvemos a través de un guru instructor que, que nos ayude a fortalecernos a pesar de las dudas, de las inquietudes y de los retos, pues es difícil. Y, y también aquí obviamente entramos en el aspecto de la sinceridad, ¿no? Uh -huh. Yo no, no digo que alguien no sea sincero, ¿no? Pero realmente conforme uno trata de, de avanzar en el proceso de conciencia de Krishna, pues este, siempre la mente va a tratar así como de encontrar justo ese, ese argumento, ¿no? de, ah, mira, es que esto, ¿no? y aquello y, y errores y, y uno empieza a, a, digamos, a ver defectos en todo, ¿no? Entonces, y eso no significa que no haya defectos, ¿no? Naturalmente hay defectos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero volviendo al, al Shiksha Guru, eh, Shiksha Diksha, también naturalmente debemos buscar un Shiksha que esté de cierta manera en armonía con nuestro Diksha, ¿no? Mm -hmm. O sea, claro. eh, porque, no sé, eh, no, no, por ejemplo, normalmente digamos dentro de, de Iskon, decimos que buscamos Shiksha dentro de Iskon, ¿no? porque pues tratamos de mantener esa lealtad y ese y esa gratitud hacia hacia Srila Prabhupada. ¿no? Eso no significa que pregonemos que que iscon sea perfecto, ¿no? Como Krishna dice en el Gita, todo esfuerzo siempre tiene algún defecto. Entonces, claro. para todas esas personas que quieren algo súper ideal, súper utópico y súper perfecto, justamente por eso queremos irnos de este mundo material porque ese lugar <ríe> se llama Vaikunta. <ríe> Pero mientras estemos en este mundo, es inevitable este confrontar los defectos, los errores, los retos. ¿no? Y esto no no quiero decirlo minimizando, ¿no? Porque hay de errores a errores, ¿no? Claro, claro. claro. Entonces... Eh, eso también sí. es ser prácticos si en ese sentido. Y, por ejemplo, un shikshaguru nos ayuda a, a poder ver todo esto con, con claridad, ¿no? Tener así una cercanía, una confianza, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, 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 sí. No sé qué, tú, sí. ¿qué, qué opinas, Manamari, ¿Tú qué pensabas <coughs> comentar referente a este tema?
0: No, es... Eh, eh, una cosa muy importante es que se me atravesaron varias ideas que ahora surgen, porque creo que las charlas que tenemos siempre ¿eh? cuando nos vemos y bueno, en el podcast son más interesantes cuando van surgiendo los temas pero este ahorita algo que mencionabas acerca de de tener alguien que nos enseñe a, a, a entender el carácter de Prabhupada y la misión de Prabhupada es muy importante no y que incluso esté dentro de nuestro proceso mismo como mencionaban, ¿no? Uno toma shiksha de los mismos eh, integrantes de nuestro movimiento, ¿no? E incluso, o sea, hace. Bueno, tuviste. Eh, bueno, hay dos, dos circunstancias. Una que acaba de pasar con un maestro espiritual de ISCO, ¿no? Que una de las cosas horribles que no se pueden eh, tomar eh, simplemente sin, sin. Como, sin. Eh, sin darle importancia, ¿no? Es pues algo que no se puede defender, <coughs> y al mismo tiempo, del caso de, de otro devoto donde su maestro espiritual no, eh, eh, tratando de redirigirlo hacia, hacia la verdadera aspecto de, de lo que significa lo que Prabhupada nos trajo como filosofía de conciencia de Krishna, ¿no? Eh, a veces nosotros también, no solamente es el fallo de, de un maestro espiritual, ¿no? sino también el fallo de nosotros como discípulos a, a, a ser demasiado... Eh, eh, sí, eh, cómo decirlo para que no se escuche tan... Ser muy muy eh, inflexibles en, en, lo que, en lo que nosotros incluso como... como practicantes de conciencia de Krishna hayamos realizado en nuestro proceso porque para eso es el maestro espiritual o sea si nosotros estamos llevando un proceso eh, y estudiamos eh, y de alguna u otra manera eh, ya somos digamos alguien que no me refiero a mi caso me refiero al, al caso de personas que están en esa posición donde instruyen a otros y esa parte, ¿no? Y, y son escuchados eh, por otras personas. Es muy importante también ser analíticos y realmente lo que yo estoy diciendo y estoy haciendo es correcto, está alineado al, al pensamiento o a, a, a la filosofía que nuestros acharias nos dejaron. O sea, porque aparentemente nosotros podemos descubrir muchas cosas, ¿no? De, de, o sea, uno puede leer libros de los Goswamis o de Bhaktivinoda Thakur o de Siddhanta. Eh, y a veces sentirse superior en ese sentido de lo que nuestro Acharya está diciendo, ¿no? E inclusive de nuestro maestro espiritual. Entonces están esos dos casos. Uno, como sentirse superior en un sentido a nuestro maestro espiritual. Y otro, eh, y ser inflexibles en cuanto a que, a, a, las instrucciones que nos dan esas personas, ¿no? Y por otro lado, también lo que tú mencionabas acerca de, de los errores de, de un maestro espiritual, porque también debemos de ser conci conscientes de que en este proceso, o sea, y no es, no es defendernos ni nada, veces es que es que es, es que también nosotros no debemos de caer en ese punto de ser este de poner grandes expectativas eh, sin tener en cuenta que hay errores ¿no? Toda, también un, los devotos que, que están tomando esas responsabilidades pues es, caen en errores y un, mucha de eso tiene que ver por la por lo que tú mencionabas acerca de, de una amistad sincera ¿no? cuando nosotros caemos en una situación difícil en la vida espiritual muchas veces no lo no lo externamos porque tenemos miedo a ser juzgados porque en el entorno que a veces se se, eh, se pretende establecer es el de que todos debemos de ser puros completamente ¿no? Eh, si, y, y no tener no tener este defectos o no estar en situaciones complejas ¿no? entonces eh, por eso muchas veces eh, ocurren estas situaciones ¿no? ¿no? no es el primer caso que personas que se, se descubre que que tienen ciertas tendencias a, a romper un principio o algo ¿no? o que o, y que o que caen en, en actos abominables ¿no? o, o horribles eh, y no estoy echando, no estoy quitándole culpa a nadie pero también es, es cosa de de qué nosotros hacemos para, para evitar esas cosas es, es, son dos aspectos también que cómo nos cómo nosotros trabajamos como discípulos ¿no? eh, hacia qué rumbo y también qué qué responsabilidad ¿no? tenemos en, en el hecho de, de entender sobre el maestro espiritual porque otra cosa importante que tú mencionabas acerca de, de de la, eh, ¿cómo es? de la compatibilidad en cuanto al instructor y al, y al iniciador pero también es que la realidad es que también nosotros debemos de, de, de entender que como somos una sociedad multigurus o sea que hay muchos maestros espirituales que todos seguimos a, a, a Prabhupada pero cada uno de ellos tiene un carácter diferente tiene un carácter diferente y hay que tomar en cuenta muchas cosas en, en el punto de, de aceptar a alguien como, como maestro espiritual iniciador, que, que en la realidad es que hay muchos que no están en contacto constante con esa persona, pero en el sentido de, de tomar la responsabilidad con ellos a veces nos empuja a actuar de ciertas maneras o o, o pensar que, ah, este como este maestro espiritual es de tal manera, yo tengo que ser así, ese es como un error muy común, ¿no? Como yo he visto que muchos se identifican con maestros espirituales que tienen como un cierto proyecto, un cierto carácter en su personalidad, y a veces se confunde el que hago, ah, yo tengo que ser igual o hablar, ¿no? Incluso yo he notado, noté en muchas eh, en clases de... de de algunos discípulos de Prabhupada que imitaban ¿no? sus muletillas su manera de hablar ¿no? entonces eso es un error muy común que se puede caer ¿no? Al, al no tener la claridad de lo que significa eh, tener es, ese contacto con un maestro espiritual ¿no? o seguir sus instrucciones
1: Sí. fíjate que bueno, tocaste varios temas.
0: <risas>
1: eh, de, de la polémica, de esta circunstancia de cuando alguien que está haciendo un, un servicio de maestro espiritual tiene este tipo de, de errores, de, de caídas, como le llegamos a llamar también. Mm. Y... Siempre es, es eh, de manera social, por supuesto, que, que se les debe evaluar e inclusive remover de uh -huh. sus servicios. Y si es necesario que haya justicia, pues que haya justicia también claro. dentro de lo posible, ¿no? Porque tampoco es que somos un aparato jurídico. Uh
0: -huh. Sí, sí, nosotros.
1: <risa> este Pero a mí siempre ese tipo de circunstancias, si puedo ser como muy sincero, me invitan mucho a la reflexión no eh, reflexión personal no porque uh -huh. digamos, para mí ese tipo de circunstancias eh, por ejemplo, vamos a, a una muy común, para no hablar de esta como un poquito más reciente, que puede ser un poquito más sensible no pero algo común es por ejemplo un, un maestro espiritual que es un Sanyasi, que técnicamente pues tiene votos de celibato uh -huh. y pues se descubre que votos que <coughs> rompió su voto de celibato no y digo, se descubre porque es muy diferente, por ejemplo, tú reconocer de, ¿sabes qué? Pues ya no puedo seguir mi voto de celibato. Uh -huh. este, voy a, Pues ya no voy a hacer el servicio de ser un Diksha Guru, ¿no? Que hay casos de eso, ¿no? Y que considero, yo digamos que respeto y aprecio muchísimo la sinceridad de, de, esos, sí. de esos grandes, de esos devotos sinceros que están reconocidos, uh -huh. ¿sabes qué? Es que ya no puedo seguir así, ¿no? No voy a mencionar el nombre, pero hay un discípulo de Prabhupada que él no tuvo, por ejemplo, un relacionamiento físico, ¿no? Pero él reconoció que se sentía perturbado, ¿no? Mm. Por, una, por una mujer. Y eso hizo que él dije, sabes que yo ya no voy a dar iniciaciones, ¿no? Porque me doy cuenta que ya no tengo el autocontrol que, que me gustaría tener para realmente hacer bien mi servicio, ¿no? Sí, sí. Ahora, en los otros casos de alguien que se descubre, o sea, significa que lo estaba ocultando, claro. o sea, él él fingía mantener una posición de respeto, de prestigio, o inclusive estaba iniciando discípulos sí, sí, sí. cuando, digamos, internamente, este, y no me refiero internamente de en sus pensamientos, sino que pues internamente sin que nadie se enterara, <risa> ya no estaba siguiendo sus votos de celibato, ¿no? Y, y la realidad es que como como dijo una vez Brow cuando cuando se caían los sanyasis, no, no es de sorprenderse, ¿no? O sea, realmente mantener el celibato en este mundo no, no es un proceso para nada sencillo, este, por eso justamente pues existe la vida de casado, ¿no? Para que gradualmente uno pueda ir evolucionando y controlando el, digamos, el, el, la intensidad de la lujuria, ¿no? Que es un proceso gradual, ¿no? Entonces, eh, en el caso, volviendo al punto que quería mencionar, de cuando a alguien se le descubre o sea, que, que no pudo tener la sinceridad de reconocer que ya no estaba uh -huh. siguiendo el voto que había prometido hacer. Es ahí, ahí donde yo llego al punto de que eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? No, O claro, sea, no es de no. que simplemente un día alguien se despierta y dice no, ¿sabes qué? La verdad es que Uy. esto es ser gurú pues está chido, pero yo lo que más quiero es disfrutar de este mundo, ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, o sea, realmente es un proceso gradual, yo lo voy a llamar así, de decadencia, ¿no? Y, y con esto no quiero ni señalar ni juzgar a nadie, o sea, de hecho simplemente lo menciono como, una, como un análisis que hago de, de mi autopercepción personal, ¿no? O sea, de cómo podemos, cómo la mente y el ego es capaz de engañarnos hasta tal punto uh -huh. que que no nos damos cuenta que más que engañar a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Okay. Entonces, eh, eh, al final estaba, cerraste con un punto, pero me, me fui tanto por este lado que se me pasó. Pero... Mm, Sobre... Ah, ah, sí, sí, sí. Bueno, se me fue por completo. Sí, sobre el,
0: sobre el caso de entender el, el maestro espiritual y el, el, el cómo a veces se confunde el hecho de, de, de cómo nosotros debemos actuar o ser iguales, ¿no? A veces se piensa Ese mm. eso, eso, eso es, eso es eh, el último.
1: <risa> sí, 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 de mencionar. Sí, de hecho es muy curioso, cuando Prabhupada parte, los, los invito a que escuchen las eh, clases de alguno de sus discípulos. De esas épocas uh -huh. y la mayoría hablaban como Prabhupada.
0: Sí, sí. Eh,
1: sí. Así tenían ese, ese, ese tono, esa, esa cadencia, ¿no? Así de la manera en que Prabhupada daba una clase, ¿no? Eh, ya, me, ya me acordé del punto que quería sacar de eso. Yo no le veo algo como tan malo en un sentido no. de un inicio espiritual, que uno al inicio pues está como tratando de, pues de imitar al devoto puro porque trata así como de, 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 segui, de seguir sus pasos, de seguir su ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero esa es justamente la diferencia, ¿no? Este Que dice Rupa Goswami, eh, muy claramente, que dice que uno debe aprender a seguir los pasos y no, no imitar, imitar al uh -huh. devoto puro, ¿no? Uh -huh. eh, y este es un proceso como gradual, natural, eh, en lo que uno está buscando su propia individualidad espiritual, uh -huh. O sea, en lo que uno se va realmente como conociendo, eh, cuál es el servicio que le gusta hacer, cómo le gusta hacerlo, por qué le gusta hacerlo, cómo comprende la conciencia de Krishna, ¿no? Cómo, mm. cómo él realmente este, capta o asimila las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, eh, a veces es interesante porque tratamos de homogenizar la vida consciente de Krishna, ¿no? Y eso es algo, es un fenómeno social muy interesante en el sentido de que es natural que como comunidad espiritual tengamos esa tendencia a, a, que, a que, para que formes parte de mi comunidad, Uh -huh. nuestro pensamiento tiene que estar en sintonía, ¿no? Tienes que, tenemos que ser homogéneos, ¿no? O sea, so, como si solamente hubiera una posibilidad de explicar algo, ¿no? O sea, si tú no lo estás explicando de esta manera, si se pregunta, ¿no? ¿Cómo es el Bhagavad Gita? No, pues el Gita es esto, esto y esto, ¿no? Y si tú no explicas esas tres cosas, no entendiste el Bhagavad Gita. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Muy concreto.
0: Sí, sí. Pero a lo mejor
1: para esa persona, dentro de ciertos parámetros, por supuesto, o sea, si alguien tal vez llega y te dice, no, yo, yo entendí del Gita que lo más importante es fundirse en el Señor Supremo, ¿no? O sea, seguramente no leyó el Gita de Prabhupada, ¿no? Que <risa> este, ahí Krishna, de, en el capítulo 12, deja bien claro, ¿no? Que fundirse en el Supremo, fundirse en el pues se puede, pero no es tan.
0: No es lo mejor.
1: No es lo mejor, ¿no? Entonces, eh, pero sí dentro de los parámetros teológicos, filosóficos que conllevan nuestra tradición o sea, realmente hay infinidad de variantes porque justamente uno de los principios que establece Krishna en el Bhagavad Gita y que también lo menciona Parame, el capítulo que estuvo contigo es tú, yo y todos estos reyes o sea, uno de los puntos que quiere enfatizar Krishna es la individualidad ¿no? entonces el querer homogenizar el pensamiento a veces puede ser eso como ese, esa, esa incapacidad de poder definir mi, mi individualidad. Uh -huh. Entonces, eh, si sí, al inicio, de hecho, por ejemplo, algo que menciona mi maestro espiritual es de que, o sea, al inicio, tal vez, la relación con el guru o con el Shiksha Guru, inclusive puede ser muy dependiente en el sentido de que sí, pues no sabemos qué hacer, ¿no? De lo hecho, lo, lo vemos en los discípulos de Prabhupada, los discípulos de Prabhupada al inicio, como que no, pues te, tenía que Prabhupada darle las instrucciones bien específicas de cómo hacer cada cosa para que pudieran aprenderlo. Uh -huh. Pero después Prabhupada, cuando veía cierta madurez en sus discípulos, él también les pedía que ellos ya solucionaran lo que tuvieran que solucionar, ¿no? Uh, o sea, realmente ya Prabhupada, inclusive de las últimas reuniones que estaba con el GBC, él les decía, ustedes solucionenlo, ¿no? O sea, ya, ya les di lo que les enseñé lo que, lo, lo que tenía que enseñarles. Ahora ustedes sean inteligentes y maduros, ¿no? Y eso es justamente lo que da pie a una sociedad bramínica, ¿no? Los mm. brahmanas no son las personas que siempre están de acuerdo en todo y, y se saben 20.000 mantras y todo que a veces es como el paradigma. Eh, no estoy diciendo que esté mal aprenderse mantras. Este, yo también me sé algunos por ahí. Este. Este, pero realmente, o sea, el Brahman es el intelectual, ¿no? Y si tú pones dos personas inteligentes en un cuarto, es súper natural que no, no necesariamente estén de acuerdo en todo. Pero eso no significa que haya una... ¿Cómo decirlo? Un conflicto, un conflicto exacto. Por, ajá, exacto,
0: porque es, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque si es bien cierto que hay diferencias, los brahmanas no causan conflictos, ¿no? Ahí se puede ver la naturaleza de la persona. Ah, o sea, se, se habla, se habla, se dialoga y se llegan a acuerdos, ¿no? Porque una cosa es que siempre, y de hecho, también por ahí escuché en psicología, de, en un libro que no me acuerdo ahora cómo se llama, que cuando muchas personas o dos personas o, o varias personas o, o hablaba mucho en el caso de, de la pareja ¿no? o de cualquier tipo de relación interpersonal si las dos personas siempre están de acuerdo es porque hay algo mal ¿no? o sea porque uno se está dejando arrastrar y en ese caso o sea realmente como tú mencionabas, sí, una perso las personas que, que, que son inteligentes o sea que son personas que que han cultivado un poco tal vez el conocimiento de conciencia de Krishna en este caso, va a haber diferencias y qué bueno que las hay, pero la situación es cómo se enfrentan esas cosas, y con conflictos o más problemáticas o con un ánimo de, de trabajar en conjunto para poder solucionar esas diferencias y trabajar para resolver lo que verdaderamente importa, ¿no?
1: Sí, que de hecho, justamente esa es una cualidad del, del brahmana ¿no? Que concilia uh -huh. <ríe> el hecho de que haya diferencias, ¿no? Y el, la persona que, entre comillas, está más en la modalidad de la pasión, pues se enfoca más en las diferencias, ¿no? Eh, ¿Por qué somos diferentes, no? Eh, esta persona tiene esto, yo tengo aquello, ¿no? Que de hecho, si lo analizamos este mundo material pues está lleno, puede estar lleno de diferencias, ¿no? Eh, sí. Y lo vemos en nuestro día a día prácticamente, o sea, somos una sociedad que vive muchísimo en la pasión, ¿no? O sea, imagínense, o sea, en, bueno, en México no sé, hay, hay que hacer una investigación, eh, alguien puede decir que, que estoy en lo correcto, que no estoy en lo correcto, pero por ejemplo, a nivel simplemente color de piel, de raza, de sexo, sí. de eso, o sea, de, de puras cosas externas, este ya generamos distinciones, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y que esto no significa que la distinción no exista. O sea, es evidente que una persona es un hombre, es evidente que una persona claro. es mujer, biológicamente hablando, no me voy a meter un debate. Este, <risa> <risa> eh... <risa> pero es que es ya actualmente, yeah. eh ya hasta se me olvidó el punto de que iba a decir.
0: <risa> Acerca de, la, de las diferencias externas. Y, y tal vez, no sé, si ibas a decir de las diferencias internas o no sé.
1: Ah, claro. Eh, o sea, digamos, nosotros podemos ir evolucionando en, esa, en, ese, en ese argumento. no uh -huh. O sea, de que si una persona hace diferencias externas, este, es muy difícil que pueda conciliar las diferencias internas, porque esa es la siguiente diferencia. ¿no? O sea, hay una persona que a lo mejor dice, ah, bueno, a mí un poco las diferencias del cuerpo me, mm -hmm. no me importan, pero las diferencias de la mente sí, ¿no? O sea, y, eh, no, no me parece correcto que pienses de esta manera, que te expreses de esta manera. manera, y es así como de, pues, está bien, sé feliz, ¿no? <ríe> o sea, yo creo que el, el, justamente siempre la, el límite ese, eh, es la barrera de nuestro ego, ¿no? Que uno puede reconocerla a través del hecho de querer controlar, ¿no? O sea, primero quiero, externamente queremos, queremos tener un cierto control sobre las personas, ¿no? Si las personas no son sí. como yo, o no puedo controlarlas de la manera en que a mí me gustaría controlarlas, pues no, no, las, no las incluyo dentro de mi, digamos, de mi... Círculo. De mi círculo, ajá, de mi comunidad, de mi... Eh, ¿Cuál es la palabra que se utiliza? De mi tribu. Uh -huh. Tribu, ¿no? O sea, tenemos una mentalidad bastante tribal. ¿Qué? Después es el pensamiento, ¿no? <risa> Perdón, o sea, a lo mejor sonó muy fuerte, sí. eso no me puede
0: Eso no es Brahman. <risa>
1: Entonces, y lo siguiente es eso, ¿no? Así si de, escuchamos una persona que dice una opinión diferente a lo que yo opino. Este, y digo, no, esa persona está mal, es un tonto, es un bobo. Entonces, mm. ¿cómo es posible que pienses eso, no? Entonces, eh, y volvemos a ese pensamiento tribal de, bueno, es que como no piensas como yo, pues estás mal, ¿no? Claro. O sea, básicamente todo lo que es diferente a nosotros lo vemos como algo que está mal. ¿no? Entonces, es muy interesante porque justamente esto nos, nos regresa al tema del Shiksha Guru, ¿no? que un, el, el maestro, un Shiksha Guru, dentro de, de, de su proceso de gradual espiritual, para tratar de hacer ese servicio, pues debe tratar de tener estas cualidades, ¿no? Uh -huh. de, no, de no dejarse arrastrar por la pasión, de no dejarse arrastrar por la ignorancia. Bueno, obviamente si te estás dejando arrastrar por la ignorancia de <risa> yeah. Shiksha Guru, no, no tienes mucho, ¿no? <risa> Entonces, ¿sí? Yeah. No
0: sé sí, qué no. sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, sí, sí, esto que mencionaste acerca de, de... Es que es muy importante entender las diferencias y al mismo tiempo también ver que, que la cuestión de la conciliación, porque... Eh, Ahí en nuestra sociedad, desafortunadamente, a veces se piensa que todos somos brámanos. ¿no? Por otro lado, esa es otra situación, ¿no? Que primero no sabemos qué es un brámana, ¿no? Eh, eh, un brámana no es solamente alguien que, que, que tiene un cordón o que ha recibido segunda iniciación o que le han dado un, un mantra. A, a, Desafortunadamente no todo el mundo que, que hemos pasado por ahí lo somos. ¿no? Hay algunos que sí se puede ver en su naturaleza. <coughs> y por otro lado, eh, esta situación de, de, de querer todos ser brahmanas sin saber realmente qué significa, eh, entonces causa disturbios, porque por un lado eh, se piensa por esa así que alguien se sometió a, a, al, a la ceremonia del cordón sagrado o porque eh, alguien tiene muchos años o alguien eh, no sé tiene una cierta función dentro de la institución tampoco quiero hablar más de nadie no pero también personas que no sabemos eh, o ignoramos y que no nos gusta aprender no porque Desafortunadamente esa es otra situación más crítica que, que cualquier cosa que no nos gusta aprender, ¿no? O sea, ayer mismo hablaba con, con otros, otras personas sobre esto, ¿no? Que ahora hay clases, ¿no? Hay, hay clases, programas, audios, de todo, ¿no? Y, y, y si nos damos cuenta, hacemos un análisis de, de nuestra población, digamos, en general, digamos, de Latinoamérica, pero en nuestro proceso pues realmente muy pocas personas participan incluso de cursos que son gratuitos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber o entender y formar una, una sociedad más basada en esta situación bramínica de conciliación y resolución de conflictos que, que sola, y, y, o solamente estar peleando, ¿no? Esa es una situación bien, bien compleja porque eso es lo que y eso es básicamente la educación, ¿no? La educación va construyendo también porque tiene tiene que ver mucho con el hecho también del... Sí, sí es bien cierto que hay naturalezas, pero también un poco el hecho de, de que sí se puede mm, construir un carácter en el proceso de conciencia de Krishna que no va a ser plenamente de un brahmana, pero por lo menos va a tener más tendencias a eso, ¿no? Entonces a veces nos equivocamos o juzgamos o, 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 o ponemos o nos ponemos a nosotros mismos en, en situaciones o en plataformas que no son meramente lo que yo me creo, ¿no? Como ser un Brahman, tal vez tiene otra naturaleza diferente. Y esas personas, pues lógico que, o sea, <coughs> digamos en la, en, en, la interacción, digamos, ¿no? con un Shatria. Eh, que es, digamos, que, que tiene esa tendencia a cuidar o poner normas o hacer que las cosas se cumplan, pues tiene otras tendencias más agresivas en ese sentido, ¿no? Y a veces hay personas que están en esas plataformas, categorías opuestos y se confunden con alguien que es un alguien bramínico, ¿no? Entonces también es otra cosa un poquito también compleja de entender eso en nuestra en nuestra sociedad porque eh, desafortunadamente, como mencionaba de nuevo, que era el punto, que todos queremos ser Brahmanas, pero no todos mundos podemos, o sea, sí y no, sí se pueden hacer cosas en relación, no sé, sea, o sea, a... Que nosotros relacionamos mucho todo esto o sea, con, con la adoración de la Deidad, ¿no? porque se dice que hay seis aspectos que cumplen brahmana, ¿no? o seis actividades. ¿no? Estudiar las escrituras, ¿no? enseñar las escrituras, adorar a la Deidad, enseñar a adorar a la Deidad, eh, dar caridad y recibir caridad. ¿no? Y y tal vez cuando nosotros estamos en el altar o en el templo, pensamos que ya automáticamente somos brahmanas pero todas esas cosas se involucran en el hecho de qué tanto tú te comportas en tu vida diaria como un brámana, ¿no? O sea, qué naturaleza también tienes en tu día a día, ¿no? Hay mezclas también, o sea, hay mezclas, ¿no? Como digo, pero hay que tener bien también esa, esa claridad de que por otro lado, también se puede construir ese, 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 ese carácter de, de ser alguien con un poquito más de tendencias o, o, o involucrarle un poquito más de tendencias bramínicas en, en nuestro día a día. Y no por el hecho de atender a la edad de uno automáticamente es un brahmana tampoco. No, porque eso es lo hace cualquier persona en el proceso. porque a veces identificamos esas cosas como o como decía Anima, alguien que sabe, ¿no? hay, hay personas que tienen una naturaleza de aprender las cosas súper rápido y, y, y pensamos, ah, este es un brahman, ¿no? porque se sabe, no sé, yo también me sé algunos poquitos, ¿no? <ríe> unos pero ¿no? y se hace algunas cosas, pero yo mismo sé que no tengo o un, una naturaleza bramínica, así, ¿no? en, en mi proceso de vida sé que hay muchas más tendencias este, que están ahí sin buscarlas. ¿no? Sí. O
1: sea, es que, bueno, yo siempre hago una distinción o busco hacer esa distinción entre la autopercepción y, y factores externos, ¿no? uh -huh. eh, Yo puedo ser así como muy sincero. <risa> eh, de, de cierta manera yo tengo una cualidad de curiosidad, ¿no? Digamos que me, me gusta uh -huh. leer, estudiar, tratar de entender, ¿no? claro. eh, Y en mi experiencia personal, cuando me encuentro con personas que tienen una capacidad de, de asimilación intelectual mucho mayor a la mía, eh, antes me pasaba que ponía mucha resistencia, ¿no? Así como que, eh, no, 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 no dejes que parezca más inteligente que tú, no porque tú eres <risa> inteligente. <risa> eh, y, y bueno, yo lo, yo lo considero que es por misericordia de Krishna, ¿no? Que, que realmente me di cuenta que sí, o sea, que tengo una cualidad de curiosidad, pero realmente hay muchísimas cosas que, que no entiendo, ¿no? o sea, realmente mm. eh, no, digamos que no todos los aspectos o parámetros o circunstancias, o sea, porque, el, y vuelvo, vuelvo al punto de la autopercepción, ¿no? O sea, si tú te autoetiquetas como brahmana, ¿no? De, ya recibí segunda iniciación me pusieron hmm. un cordón recito unos mantras bien chidos en la mañana mediodía y en la noche me siento bien poderoso <ríe> yo soy un brámana, no como este bueno, bueno. una vez eh, alguien o sea, alguien que tenía su etiqueta de brahmana criticó a otro diciéndole es que no ese no es un brámana, no es eso, es, no, se cree que es brahmana, pero no es brahmana, ¿no? Uh -huh. Y yo, sinceramente, cuando él me dijo ese argumento, dije: No manches, pero el simple hecho de que digas ese argumento demuestra que no eres tan brahminico, amigo. <risa> 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 eh, y dije: Bueno, no, no quería generar este, una molestia, una incomodidad, ¿no? Pero sí, realmente, uno debe ser muy cuidadoso. Con el discurso que nos está diciendo la, la mente, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, vuelvo al punto siempre con la mente, ¿no? Es que es que la mente y el ego siempre son nuestros, podemos decir, entre comillas, enemigos, ¿no? Krishna dice en el Gita que una mente bien entrenada puede ser nuestra amiga, ¿no? Les va a ser así un, un súper consejo. Bien entrenadas son como 50 años de conciencia de Krishna. Si antes de eso tu mente te hace creer que es tu amiga, está jugando contigo. Este, sí, sí, sí. Entonces, eh... o sea, realmente tener esa capacidad de reconocer, o sea, de tener esa autopercepción, esa sinceridad de, de humildemente o sea, ser francos con nosotros mismos, pero humildad sincera. O sea, realmente... Eh, yo me acuerdo una vez que le pregunté a Mahatma Prabhu. <ríe> <ríe> le dije, no, es que mi ego es tan hábil que hasta se envanece de la humildad. Le dije, ¿no? Le dije, como en esos casos, ¿qué hago, no? <ríe> y Mahatma Prabhu me contestó, dice, sigue cantando Hare Krishna. Cristo te va a enseñar a ser humilde, no te preocupes. Dice, la vida te va a enseñar a ser humilde. Entonces, eh, por lo menos ahorita en este punto de mi vida, eh, no, te, no, no me malentiendan, no soy la persona más humilde, ni, ni, ni menos humilde, ni, ni, ni ninguna etiqueta de eso. Este... Pero por lo menos entiendo que para mí actualmente esa humildad sincera, o sea, es realmente reconocer nuestras capacidades y nuestras limitaciones, para mí. Mm, Porque a veces sí. es solo ver mis limitaciones, ¿no? De, oye, es este, ayúdame con la cocina. No, yo soy malísimo cocinando, ta, 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 ¿no? Y a veces uno confunde la, la humildad con falta de autoestima, que ese es también otro tema. Sí, sí. Eh, sí. Pero realmente. Reconocer nuestra, eh, nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Eh, esa es la autopercepción sincera, ¿no? Y siempre se puede agradecer, ¿no? La, la, la percepción ex externa, sincera, de que alguien te diga, ah, es que tú me pareces un devoto muy inspirador, o esto, o aquello, o no me pareces nada inspirador.
0: Más <ríe> y no común. Es
1: más común. <ríe> este Y uno acepta dice, bueno, pues estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, ¿no? <risa> Fíjate, me, me acordé nomás de una experiencia de la primera vez que yo me entregué al, al templo, al Ashram, al monasterio, para que sea como un, un lenguaje más este, comprensible. Estaba en Cuerámaro, en ¿no? Entonces nos pusieron una dinámica de... Así nos Delice. pusieron en círculo a todos mm. seguramente tú también hiciste esa dinámica de ir en esa... <risa> no estuvimos en la misma generación pero eh, te que te pusieron la dinámica y era que tenías que ir con no sé con quien tú quisieras y decirle qué es lo que te cae mal o cuál sí, es el sí, defecto sí. que le ves algo así sí 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 y este y un devoto que pues yo en esa época actualmente todavía pero digamos que en ese momento, antes de eso, pues yo consideraba que éramos como buenos amigos y de repente hubo que se para y se pone enfrente de mí y me dice así como de no, yo, a mí sinceramente me caes mal porque creo que no te tomas la vida espiritual en serio, ¿no? Entonces, este, no sé, eso me hizo, en, en su momento, obviamente, yo tenía 18 años, para que tengan un parámetro, o sea, está, 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 Chavito, aunque uno a los 18 años cree que ya puede conquistar el mundo, a la vez que a los 18 años uno está chavito. Este... <risa> eh, y así, pues primero me dio en el ego, y así como que fue todo un proceso. Eh, pero bueno, ahorita me, me recordaste eso, ¿no? De que a veces también aceptar con sinceridad, ¿no? Eh, uh -huh. eh, digamos, las reclamaciones externas. Y, y saber, o sea, porque ese es el punto más importante de la autopercepción, saber reconocer cuando una persona tiene una crítica válida hacia nosotros y saber si podemos y debemos mejorar en esa circunstancia sí. o si simplemente pues no, no tiene sentido, ¿no? O sea, no sé, porque sí. siempre hay, hay esas dos posiciones. Están las personas que, que tienen esa necesidad de de estar generando conflictos, problemas, ¿no? Que, que de hecho es justamente es una de las diferencias entre las cualidades divinas y cualidades demoníacas, según Christian Elguita. <ríe> eh, esa capacidad de generar conflicto de cualquier circunstancia. <ríe> Generalmente es una persona mucho en la modalidad de la pasión y la ignorancia, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, para mí personalmente, yo creo que eso es una distinción clara entre tratar de despertar cualidades bramínicas y, yeah. y, y estar muy sumergido en nuestro ego, ¿no? Que es, es este, tú solucionas problemas o tú te quejas de las soluciones de los demás. <risa> Para mí eso es como una distinción clara, ¿no? Así, sí.
0: sí.
1: Que siempre hay dos personas, ¿no? Eh, las personas que buscan estar solucionando, ¿no? Y las personas que no importa qué solución les des van a claro, encontrar una claro. queja para esa solución. Sí, sí, sí. <ríe> Les vas a solucionar su siguiente queja y van a tener una claro. siguiente queja, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh... sí, de hecho hace poquito tuve esa revelación en un podcast que escuché, que decía el, el poder, este... ¿Cómo se llama? No recu... Hablaba sobre las quejas, ¿no? Y dato curioso, en ese podcast dicen que los seres humanos nos quejamos de 20 a 40 veces, dependiendo la persona, por día. Y a nivel neurológico se, se ha demostrado que el quejarse eh, nos hace personas más infelices, más estresadas, más ansiosas. Sí. Y este... Bueno, es todo un tema la queja, podríamos tener un podcast de
0: eso. <risa> sí. No, sí, claro, claro. Porque, o sea, hay, hay quejas que son, digamos, con, con fundamento, ¿no? como tú decías, una crítica, pero la mayoría de, de los que hacemos eso o de los que hacen eso no tienen un fundamento, porque es que el, esta parte viene mucho de, de echarle la culpa a otros, ¿no? Y eso también tiene, tiene que ver con el hecho de, de, de humildad no significa eh, baja autoestima, o sea, es todo un tema, ¿no? <coughs> Por, y, y es bien común, ¿no? O sea, también hace unos días hablaba con alguien que es, es, es bien, o sea, se entiende que Facebook, las redes sociales son para pues eh, para ciertos propósitos, ¿no? De, de que no son eh, la mayor parte ni educativos ni nada, ¿no? Pero pero puedes ver la tendencia de las personas en, en muchas cosas, ¿no? Como... Eh, como lo que decía de los cursos, podcasts, audios, todo eso. So, es un porcentaje muy pequeño y se le pone mucha importancia a todo lo demás, ¿no? A los chismes, a estas cosas que... Entonces sí, o sea, hay, hay una situación que, que sí hay cuando es razonable. O sea, cuando hay una situación real. Pero realmente es un porcentaje muy pequeño el que puede tener un sustento de una queja o algo, una mejora para alguien en una, una realidad así verdadera, ¿no? Pero es por lo mismo, porque ¿no? también ese es otro el otro extremo de, del egoísmo, ¿no? Como, o sea, ser egoístas, pero lo, generalmente lo hacemos por figurar, esas cosas las hacen o las hacemos por figurar en el, en el otro aspecto, ¿no? De estar ahí presentes, de que la gente nos escuche, quejarnos, ¿No? Eh, De ser protagonistas, pero, pero como una situación de sufrimiento, de que de este, yo, yo no siempre hago mi mayor esfuerzo y los demás no la aprecian. Eh, también es otra situación bien compleja, pero bueno, <coughs> regresando con... Con la cuestión del a ver vamos a ver, creo que había una pregunta por acá. Eh, bueno, por acá está Hare Krishna, María, Gaby de nuevo, gracias. Ah, una pregunta de Gaby, um, pregunta dice: ¿Ustedes cómo se cómo sintieron su misión de Shiksha? dio <ríe> natural, es parte de su naturaleza y servicio. <ríe> <risa> <Anyway>. <risa> eh,
1: o sea, volviendo al punto de, de la autopercepción sin, sin una falsa humildad, no, no se sé, van a mal y creo que van a mal y piensan igual que yo, no. Pero no es así como que dijimos, ah, voy a hacer un shiksha o algo así, no. O sea, a mí personalmente, digamos, eh, lo que busco Pues es tratar de ayudar a las personas a que puedan practicar la conciencia de Krishna de una manera amena, inspirada y, mm. y digamos, con conexión con Krishna, ¿no? Mm. Eh, considero que podríamos decir entre comillas que, que es algo que, que ha ocurrido un poco, naturalmente. Te voy a, eh, para ponerte en contexto, Gaby, <ríe> eh... ¿Cómo, digamos, que ocurrió que yo tuve este servicio por primera vez? Fue, más que como Guru Shikhi, era responsable de cuidar devotos. Porque básicamente eso es lo que pasa, ¿no? uh -huh. O sea, por X o Y razón, te, te toca estar en el servicio de cuidar a otros devotos, ¿no? uh -huh. Entonces, digamos que aparente o externamente, haces esa, pues, esa función, ese servicio de de tratar de dar instrucciones. En mi caso, me pasó a los 18 años, ¿no? Eh, 18 para cumplir 19, de que yo estaba viajando, haciendo Sankirtan, con, con un devoto de Monterrey, que se llama Gadadar Gosai. Para mí, él fue mi primer Shiksha Guru. Fuera de mi familia, ¿no? Porque mi familia, mis papás, también son Shiksha Gurus. <risa> mi hermano Srivas, también es, es un gran Shiksha Guru para mí. Este... Pero fuera de mi familia. Entonces yo estuve seis meses viajando con Gosai y él me, me entrenaba, me instruía, me maceaba, como decimos. Eh, nos peleábamos, ¿no? Porque literalmente viajamos juntos por todo Sudamérica. Mm. Regresamos a México y él este, decide abrir un centro de prédica en Monterrey, ¿no? Entonces ya no iba a viajar. Eh, entonces, eh, paréntesis, Manamali, estaría bueno invitar a Gosai al podcast, tengo un rato que no platico con él. Sí. <risas> este Y entonces, como él se fue al centro de prédica, no había quien se encargara de, mm. del grupo de Sankirtan en Sudamérica. <coughs> entonces, literalmente a mí llegaron, me dijeron, ¿sabes qué? Este, en tres días. Tienes tu vuelo para Lima, te vas a ir a Lima muy y va a haber un grupo de devotos ahí esperándote para que tú te encargues de ese grupo de Sankirtan, ¿no? Eh, en primera instancia, yo no quise, dije, no, tengo 18 años y solo viajé una vez por Sudamérica, no me considero que sea muy capaz. Eh, mi, el, el que pasó a ser mi guru instructor en ese momento, que era Prabhava él me dijo, no te preocupes, confía en Krishna y pues yo te voy a ayudar, ¿no? Pero obviamente estando a cientos de kilómetros de distancia pues no es tan fácil, ¿no? <risa> Entonces eh, digamos que bueno, te estoy contando esto porque fue una circunstancia y a partir de ese momento eh, yo me di cuenta que digamos que para mí es muy satisfactorio en un ámbito espiritual poder ayudar a otras personas a uh -huh. que eh, puedan entender y servir a Krishna, ¿no? Eh, errores, es, imagínate un niño de 18 años encargado de, de un grupo de cinco personas viajando por Latinoamérica, fronteras, policías, muchísimas cosas pasaron, eh, sí. pero pues seguimos aprendiendo, ¿no? Yo creo que, que Krishna siempre nos ha acompañado de cierta manera. A veces lo hemos escuchado y hemos tomado decisiones inteligentes. A veces el ego nos ha hecho tomar malas decisiones. Pero, de cierta manera, pues ese es como personalmente mi, mi experiencia y mi, y mi percepción de esto, ¿no? Mm. Y ahora que... Te toca a ti, Manamali, porque tu explicación sí. seguro va a estar más chida. <risa>
0: <No>. <risa> yo, yo creo que mi explicación es como soy un poco, como tú decías, curioso y me gusta aprender. Y no, no, no solamente hablando de la conciencia de Krishna, yo tengo una, una situación un poco, ¿cómo decirlo? Mm. Eh, con esta palabra, se me olvida siempre, eh, obsesiva con, con aprender cosas. <ríe> no, sí, soy de los que se a, tiene algo y hasta que lo domina ya un poco, eh, no estoy tranquilo. Y siempre he tenido eso. ¿no? <ríe> y por otro lado también el hecho de, de, de compartir eso. Así que, de hecho, el, el, es que yo no me considero, o sea, y no lo digo como, como decía Nimai, por falsa humildad, ¿no? porque en realidad no, a mí me gusta compartir con las demás personas, ¿no? o sea, eh, no soy muy sociable, pero al mismo tiempo las personas que sé que tienen un interés en algo, en este caso en la conciencia de Krishna, me eh, es más fácil conectar y escucharlos y en realidad también es parte de, de, de algo que, que yo escuché y tra he tratado siempre de aplicar en, en la conciencia de Krishna es que uno debe de, de cuidar a otros ¿no? eh, por lo menos a cinco personas en nuestra capacidad ¿no? y al mismo tiempo uno, yo descubrí que cuando uno hace eso automáticamente las personas reciprocan en el sentido de que cuando uno cae en una situación de conflicto personal porque lo hago más como una situación de rescate personal ¿no? o sea como que si en algún momento porque sé que, que no es fácil este proceso caigo en una situación difícil sé que va a haber personas que que así como yo he tratado de o, o he dado mi capacidad de poder darle la mano a otros en su proceso espiritual, en este caso en el proceso de conciencia de Krishna, sé que esas personas van a hacer lo mismo por mí y sin, o sea, y no es un afán como, como egoísta, sino porque eh, algo que realmente yo aprendí de, de, de este proceso de que enseña su santidad de Apataka Swami, de desarrollo congregacional, es sabernos es más como amigos, como familia. Y entonces en ese sentido es de manera natural que uno actúa como, puede ser como un hermano mayor, como un amigo que tiene un poco más de experiencia. Pero siempre ha sido, creo que desde antes de conocer la conciencia de Krishna, ya había eso no con, con otras personas, porque teníamos un grupo de, de, de personas que trataban de ayudar a otros de diferentes maneras y una de esas era con este intercambio ¿no? de escuchar a otros y hacer amistad, trabajar en conjunto. Creo que es algo que ocurre de manera natural sin eh, y que nosotros, o pues sea en mi caso y en el caso de y muchos que he visto que realmente no se consideran así, ¿no? Porque no, no es algo que se busque, es algo natural. Eh, y como digo, yo no me considero un instructor, ¿no? Sino alguien que realmente solo está tratando de, de hacer algo, como me decía un maestro espiritual que vino acá, me dice, es que... Mmm, es, es importante cuidar a las personas cercanas con las que estamos ¿no? y eso es muy, muy, muy importante porque nosotros tal vez queremos hacer muchas cosas abrir un templo, hacer, no sé, tantas cosas ¿no? pero cuidar a los que están cercanos a uno porque también, o sea, desafortunadamente el camino de, de la conciencia de Krishna es que como decía Nima uno va a encontrar gente que tiene más una situación crítica, que se enfoca en, en, en estas cosas de, de ser conflictivos, ¿no? de siempre generar esas situaciones. Eso no quiere decir que nosotros estamos o queremos solapar a nadie que haga algo malo, no eso tampoco. Pero hay cosas que se pueden solucionar con un diálogo eh, sano, un diálogo de adultos, un diálogo de, de, de querer hacer bien las cosas. Pero a veces nosotros somos tan intensos en que queremos echarle la culpa a otros. Es muy común, ¿no? Es muy común, ¿no? muy común, ¿no? que hasta nuestra misma mente, esa es la mente la que nos, siempre nos hace hacer y decir cosas, porque yo he visto cómo acusan a, a personas de alguna cosa que esas personas ni siquiera tienen nada que ver, ¿no? eh, Y las personas lo aseveran y, y ya después de que, que les dan, este, ¿cómo se llama? Eh, evidencias de que esas personas no son eh, y la otra persona no acepta, así como, como ah, bueno, sí, la regué perdón, nunca pide una disculpa o algo, ¿no? Entonces... Eh, eso creo que es más un poco por el, el ejercicio que he tenido de, de cómo yo fui llevado en el proceso de conciencia de Krishna. Es eso más. ¿no? O sea, que mi situación fue como yo, yo aprendí mucho más eh, en estas células o en estos grupos de, de bhakti que en el mismo templo. ¿no? Porque hay una, un, hay una más una cercanía, una situación más de cuidado personal. Y no hay tanto esa situación conflictiva, ¿no? yo creo que eso fue lo que… y como yo recibí eso, o sea, naturalmente yo recibí eso, pues como reciprocidad haces lo mismo, de hecho en estos grupos es lo que se, se, se fomenta, el hecho de, de que tú das eso naturalmente, ¿no? cuidar a otros, desde ah, darles la bienvenida, explicarles que es el mahamantra mantra, irles llamando de hecho ahí se, que uno debe de llamarlos por una vez por semana o resolver sus dudas o estar en contacto con ellos, creo que fue eso creo que fue de manera natural por por el hecho de lo que yo recibí y es el hecho de lo que yo estoy tratando de aplicar y por eso, como decía anima es que y es algo que que es cierto, o sea, el reflejo de, de, de la sociedad es lo que, o, o de las personas es lo que ellos recibieron al, al inicio del proceso. Y como muchos no nos interesa ser guiados, ¿no? más los llevamos por una cuestión mental. ¿no? Ay, es que sí, yo sé, yo soy muy intelectual, yo, yo conozco, yo sé, ¿no? Entonces, naturalmente no nos acercamos a alguien para que nos guíe, y como no recibimos guía, pues nacemos, bueno, crecemos pensando que somos buenos devotos, que somos brahmanas, que somos tal, ¿no? Entonces, esa es la situación.
1: Así que... Sí. Bueno, ya estamos más o menos terminando. Sí, ya, ya. Sí, ya. Pues el próximo sábado, ¿qué fecha es? Ya es como veinti algo, ¿no?
0: Sí, ya creo que va a ser el último, ¿no? A ver. El sábado es 24.
1: Ah, sábado es 24. ¿O es que es que nos des vacaciones el jefe?
0: Vamos a preguntar.
1: Si la semana pasada no sí. quería darte. porque que estabas enfermo.
0: Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que sí vamos a reanudar hasta enero. Porque en estos días son de, de fiestas también. Que, que nosotros no quiere decir que no esté apreciemos las los celebraciones espirituales de, de otras tradiciones y al mismo tiempo también es para convivir con la familia y amigos así que bueno algo que sí. quieras cerrar
1: pues agradecerle siempre a todos a toda la audiencia que se conecta a escuchar que escuchan después eh, compartan esperemos el próximo año siga creciendo este proyecto del podcast que podamos llegar a, a cada vez a más personas. Y también desearles que pasen felices fiestas. Que, que puedan compartir con sus seres queridos, con su familia. Y que, y que el próximo año lo puedan comenzar y lo puedan vivir lleno de conciencia de Krishna. Realmente ese para mí cada año se los comparto. Es mi, mi propósito de año nuevo. ¿Cómo puedo invertir más mis días, mis semanas, mis horas, mis meses <ríe> al servicio de Krishna? Eh, y es muy bonito. Realmente la vida, se, la vida se vuelve muy hermosamente maravillosa al tratar de, de convertirlo en una ofrenda al Señor Supremo. Entonces, muchísimas gracias. Y Iván Amali, pues... Ha sido un gran gusto compartir este año. Pues ese es el... Bueno, ahora sí nos aventamos todo un año completo de podcast. Este... Comenzamos hace como año y medio. Entonces, creo que ha sido una muy bonita experiencia de mucho aprendizaje. He aprendido muchísimo de, de, de estas conversaciones contigo y con todos nuestros invitados. Este, y esperamos poder seguir aquí sirviendo y, y aprendiendo. Muchísimas gracias, Vana.
0: No, a ti. Muchas gracias por lo mismo. Creo que como... Para mí, el, los podcasts también son más de compartir y de aprender muchas cosas, porque es eso. Como, me gusta aprender, escuchar, y, y eso para mí es, es, es algo eh, que es muy importante, ¿no? Como parte de la interacción con, con alguien. En este caso, pues la amistad que, que tenemos creo que me, me ayuda mucho a poder. Eh, sí, aprender muchas cosas de, de estos podcasts. Y bueno, también agradecerles a todos los que están ahí siempre, eh, a pesar de que a veces cambiamos los horarios y todas esas cosas, pero bueno, eh, gracias por estar ahí y que bueno tengan un bonito eh, fin de año y que bueno todo el año eh, que viene que sea de muchos logros y que bueno podamos seguir compartiendo acá también y vamos a a tener invitados que ya este, este último fin de o nuestros últimos meses no estuvimos tan activos en eso porque bueno Nimai tiene mucho trabajo yo también con, con muchos proyectos no pero pero bueno muy muy agradecido también con todos ustedes y esperemos que el próximo año por aquí estemos también tratando de, de hacer este pequeño servicio para para todos ustedes, así que bueno, que tengan bonito fin de año, cuídense mucho, Nimay, un abrazo, cuídate mucho.
1: Bueno, un fuerte abrazo. No,
0: Hare Krishna. Gracias a todos.